0: Ayer finalizaban en Antigua los talleres vivenciales impulsados desde la Concejalía de Servicios Sociales. Estaban dirigidos principalmente a mujeres que han tenido la ocasión de indagar en el mundo emocional las emociones, las relaciones interpersonales y también la seguridad en ellas mismas. Vamos a, vamos a hablar de todo ello con la coach y facilitadora Carmen Gutiérrez. Carmen, buenos días. Hola, buenos ah. días. Bueno, ya han finalizado, me parece que han sido seis talleres, ¿no? Sí. Al final el, el, la propuesta completa. Seis talleres de cuatro horitas cada uno, o sea, 24 horitas ahí. Casi que es un intensivo, ¿no? <risa> sí. 24 horitas.
1: ¿Cuántas mujeres han participado, Carmen? Pues una media de unas once, unas once uh -huh. mujeres, y la verdad que muy contenta, sobre todo mmm, por, su, por su devolución. Quiero decir, al final, yo cuando creé estos talleres, pues mi idea era esa, ¿no? Que a través de seis sesiones... Eh, las mujeres pues pudieran indagar y pudiéramos conjuntamente, es un taller, como bien dices, vivencial, pues sobre nosotras mismas, sobre qué significa liderar nuestra vida, sobre la responsabilidad, y ahí vamos tocando diferentes aspectos. Pero para mí lo más mm, importante de todo esto es cómo ellas terminan, cómo ellas se sienten, y eso fue ayer, el último día, cuando también les nos dieron ese, esa, esa devolución, como digo, Ajá. y la verdad que encantadísima Ajá. y muy, muy, muy agradecida. ¿Qué tipo de, de mujeres suelen acudir a estos talleres? ¿Qué edades?
0: Eh, ¿A quiénes llama la atención? ¿Quiénes participan? Porque seguramente que hay muchas personas que, bueno, se sientan quizá atraídas, Ajá. pero les cueste dar ese paso. Pues mira, le, que... les digo
1: que la edad es muy amplia. Quiero decir, hay mujeres desde 34, 35 años, hasta más de 60, o sea que no hay un. Porque muchas veces dicen, es que yo soy muy joven para esto, o es que soy muy mayor. No, eso ya es una, un, una trampa mental. Eh, no hay edad, no están creados para mujeres de una determinada edad, ni de un determinado colectivo. Son mujeres eso que quieran seguir indagando o empezar a indagar en su propia vida, en su propio autoconocimiento y en tomar las riendas de su vida. El dejar de. Ayer hablábamos de, de esos triángulos dramáticos que a veces. Eh, tomamos en las relaciones interpersonales que pueden ser víctima, perseguidora y salvadora ¿no? y tomar nuestras propias riendas y decir pues mira, ya dejo de culpar a mi pareja a mi jefe, a mi compañera de trabajo a quien quiera que sea, a mis hijos y soy yo la que voy a asumir eh, las riendas de mi vida ¿no? ...y hay, a través de, de diferentes temáticas que vamos a ir a, vamos abordando... ...y también, sobre todo, Pia, a mí me gusta mucho trabajar con el cuerpo... ...con el movimiento y con las metáforas... ...porque eso es una manera muy sencilla de llegar a, a la mente inconsciente... ...que la mente consciente ya la conocemos, tenemos un discurso, hablamos... ...y, y eso ya nos lo sabemos repetimos, memoria. no memoria... Ese, sí. ese ...y sí. lo sabemos de memoria... ¿no? ...y la otra manera es de llegar, pues... ...a esa parte, a esas creencias que están ahí... ...y a veces no lo desconocemos.
0: ¿no? Y nos están limitando y de alguna forma determinando... ...qué pasos damos en la vida y no somos conscientes. Cuando las mujeres eh, llegan el primer día, Carmen... Mmm, ...¿cuáles son los miedos que plantean o cuáles son los objetivos... ...que quieren conseguir a través de iniciativas como esta?
1: Pues quieren eso, quieren autoliderarse... ...quieren responsabilizarse y a veces no saben cómo empezar... A veces pues han pasado por diferentes procesos, hay mujeres que pueden estar eh, con problemas de depresiones, de, de ansiedad, o simplemente pues decir, mmm, tampoco se trata de decir, es que no tengo nada concreto, se trata de... Ayer hablábamos del entusiasmo, del juego, de la importancia del juego y cerrábamos con un taller de risoterapia, porque también como que nos acostumbramos a vivir en modo, como digo yo, en modo automático y decir pues... Echando días para atrás, como se dice mucho en Canarias. Aquí uh -huh. echando días para atrás, ¿no? Y, y perdemos ese entusiasmo, esa conexión con nuestra esencia, con, con esa emoción que no, que al final cada quien tiene su para qué. A mí también me gusta mucho estos procesos porque aunque estamos en grupo y, y las mujeres también crean mucha, mucho compañerismo entre ellas y mucha, mucho apoyo, cada una se lleva lo que necesite o lo que, o lo que crea que le va a venir bien. No es... Café para todos, aunque parezca de modo genérico, cada una va a vivir la experiencia desde su propio proceso, de su propio momento vital, y el decir, mmm, coger ese entusiasmo, el, eh, esas cosas que, que nos hacen vibrar, que nos gustan y, y las vamos dejando, ya lo haré más adelante, o que nos a conectan fun. al momento presente, entonces buscar también tu para qué, ¿no?, Hablábamos también al
0: inicio de, de que se profundiza en las en relaciones interpersonales y hablabas de este triángulo que yo no conocía, el de víctima, perseguidora y salvadora.
1: Uh -huh. Muchas
0: veces es verdad que ponemos el foco en, en lo que hay fuera en lugar de ponerlo eh, a la hora de en nosotras mismas, uh -huh. ¿no? Y esto de alguna forma pues perjudica muchísimo nuestra vida porque nos hace muchísimo daño, sobre todo a la hora de elegir, por ejemplo, una pareja, ¿no? Eh, qué aspectos se tienen en cuenta qué detalles podemos ver en la otra pareja que nos puedan, por ejemplo, alertar poner sobre aviso de que, bueno, pues no va a ser algo que realmente, o nos está engañando o nos
1: está... Eh... Lo primero, eh, lo que hablamos, eh, lo primero es conocerte tú saber eh, cómo eres tú cuáles son esas creencias limitantes si, eh, en el caso que me hablas de una pareja si buscas una pareja para que te complete es que tú te sientes vacía. Entonces, lo primero es completarte tú, ¿no? Y decir, nadie me va a venir a salvar, nadie me va a a solucionar mi, mi vida ¿no? El, el, el sentirte tú completa entonces eso para mí son las primeras sesiones uh -huh. trabajamos sobre eso y eso sobre... pecamos mucho las mujeres de bueno, hay de, de, todo. de querer estar con una pareja depende para... al final de los tipos de apego y depende también de cómo, de cómo te sientes. es que es un tema también que ahí trabajamos en estos talleres mmm, vamos muy a lo concreto y a lo práctico porque mi idea o mi, mi, mi proyecto es que no solo lo vivencien en esos seis talleres sino que luego ya se no lleven a aplicar, ¿no? Es sí allá. Un, yo le llamo un neceser de herramientas, un, un, en vez de un kit, pues un neceser de herramientas para el día a día, ¿no? Para que puedan, practicamos herramientas mindfulness, practicamos meditaciones y, y ejercicios muy prácticos sobre conocer cómo... ...funciona nuestra mente... ...sobre nuestro mundo emocional... ...la comunicación... ...a la comunicación le dedicamos una sesión... ...porque también... Eh, ...yo considero Pia que nos, con, nos comunicamos... ...de una manera muy inconsciente... no ...entonces bueno... ...aquí estamos en un medio... Eh, ...la comunicación consciente que... ...a través de unas pautas y sobre todo de... ...parar, respirar y decir... ...esto que voy a decir... Merece okay. ser dicho. A veces no respondemos sino reaccionamos. Esto mucho
0: lo vemos además y a mí es algo que me preocupa. Y hablaremos en otra ocasión sobre este fenómeno en las redes sociales. Eh, vemos, por ejemplo, mm. bueno, hasta figuras públicas ¿no? mm. que de repente bueno, pues no pueden contener el arrebato de responder mm. a alguien y plasman ahí en lo que es una hemeroteca virtual mm. eh, que no sabemos cuánto tiempo va a estar. El ansia de tener la razón.
1: El ansia de tener la razón también no, nos lleva... Nos nubla un... la mente, ¿no? Muchas sí. veces. Y a veces preguntarte qué quiero tener paz o tener la razón uh -huh. yo elijo paz aunque a veces mi mente y mi ego me lleve a, a querer tener la razón pero cuando dice sí da igual a veces nos enfrascamos en discusiones dice es tu idea y es la mía, y la escucha, Pía, la escucha, también nos escuchamos de una manera, nos interrumpimos, tenemos muchas distorsiones a la hora de, de comunicarnos, entonces, ya digo, para mí es tan, tan sumamente importante, porque además considero que es uno de los estresores que tenemos hoy, en la actualidad, la forma en que nos comunicamos, le dedico una jornada, ¿no?, entonces, eh, a tu pregunta, que me voy, me voy por petenera, sí. eh, a tu pregunta es, mm, primero es... Las relaciones tóxicas. Las relaciones ejemplo. tóxicas. Primero es conocerte tú, eh, fortalecer también ese concepto que se usa mucho, que es la autoestima, saber qué significa la autoestima, la diferencia con un autoconcepto, cómo puedo fortalecerla, cómo puedo también conocerme... Porque ahí también yo les voy dejando píldoras y que cada una lo lleve a su propia... No tenemos tiempo de hacer un trabajo en profundidad con todas las mujeres, pero sí que cada una lo lleve a lo suyo. Son preguntas de indagación. Al cerebro le encantan las preguntas, hacernos preguntas. Y en vez del por qué me sucede esto, para qué. ¿No? ya eso no es tan egótico es más de para qué me sucede esto ¿no? uh -huh. y claro, una vez dicho todo esto y que, y que trabajemos sobre la autoestima cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo cómo nos cuidamos todas las, todo lo que con, corresponde a autocuidado tiene que ver con una autoestima si yo me, me cuido mal en mi día a día en mi alimentación, en mi ejercicio no hago nada y estoy ahí en, un, en una dejadez también eso no me va a potenciar mi autoestima, ¿no? Y trabajado todo esto, y visto todo esto, tocamos un tema donde yo ahí soy bastante clara y les digo, y trabajado todo esto y donde tú eres responsable de tu vida y dejas de poner el foco en lo que me hacen los demás, sí hay que saber que las personas tóxicas existen, están ahí, están las personalidades narcisistas, están las personas maquiavélicas, están los trepas, que les da igual los trepas y las trepas, porque aquí eh, esto no tiene género, ¿no? Y están las personas eh, psicópatas y las personas que tienen rasgos psicopáticos. Y es importante por lo menos tener una noción de qué va esto, porque a veces es, ay, bueno, como llamo responsable, pues mira, me, me tropizo con este tipo de personas, que puede ser tu pareja, puede ser tu compañera o compañero de trabajo, tu propio jefe, o también puedes tener un hijo así. O, eh, o un hermano, es que quiere, quiero decir... Eh, entonces yo pues ¿Cuáles eh... son los rasgos un poco
0: que nos tendrían que porque claro, todo el mundo, bueno, pues conocemos a, a personas que decimos ay, esta persona es tóxica, pero no mm -hmm. sé hasta qué punto, bueno, estamos eh, lanzando esa etiqueta eh, simplemente por cómo nos sentimos o realmente lo estamos haciendo en base a unos datos o indicios objetivos.
1: Claro, porque es verdad es verdad que a veces lo lo, lo hablamos muy a la ligera y tóxico, si tengo una discusión contigo es que ay, es tóxico, ¿no? Ah. A veces Discusión, la palabra dis viene del latín... ...que significa discutir, que nos separamos... ...en cambio si tenemos un diálogo, una conversación... ...nos acercamos... ...entonces es también... ...claro, cuando llegamos a un momento que, que nos hacemos tan responsables... ...pues nos tropezamos con personas de este tipo... ...y decimos, bueno... ...pues me lo, me lo habré merecido... ...que una persona me trate así... ...mira, lo primero es... ...si tú estás con una persona... Eh, ...y me da igual... ...que sea una amiga, una pareja, un jefe... ...un compañero de trabajo... ...y sientes que se te va la energía... ...que te quedas siempre peor... ...que tienes las de perder... ...porque esas personas... mira, esas, ...sobre todo ya nos vamos a algo, a algo muy fuerte... ...que son las personas psicópatas... ...que los psicópatas no son Aníbal Lecter... ...esos son los que vemos en las películas... ...los descuartizan y demás... ...esos casi todos por suerte... ...están en, en, en las cárceles... ...yo me refiero a los psicópatas integrados... ...que están ahí... ...y ya digo, son compañeros de trabajo, amigos, vecinos... ...son esas personas que no sienten ni padecen. Son personas que no tienen cura, eh, no van a tener cura, da igual, hagan lo que hagan. Entonces, yo cuando comprendí eso y cuando indagué en eso, dije, ah... Entonces ya empecé a entender muchas cosas, por ejemplo, que me pasaban en mi vida con relaciones personales, incluso con relaciones de pareja. Porque tú puedes tener un... Un, no me gusta llamarlo problema un reto con tu con tu propio vecino porque oye tenemos un, un reto en la comunicación con tu pareja con quien quiera que sea pero si hay personas que no tienen sentimiento y el único sentimiento que pueden tener si acaso es la rabia quieren destruirte un trepa por ejemplo va a escalar y le va a importar igual todo 880 ochenta eh, va a apropiarse de ideas de otras personas va a mentir va a difamar eso se sabe porque la, claro que la mayoría de las personas somos honestas, cada uno con nuestras cosas, pero tenemos que saber que esas personas existen y que están a, alrededor. ¿Y qué hacemos de... al respecto? Carmen? Pues Primero protegernos, primero identificarlas, porque es que ¿sabes qué pasa, Pía? Que no lo sabemos. Entonces eh, yo les, les invito a las personas que crean con todo esto, pues esas personas que que nos tienen en hipervigilancia no nos podemos reja relajar si es una pareja pues más porque además eh, lo, los psicópatas tienen unas estrategias tan maquiavélicas y tan eh, eh, preparadas que eh, se produce lo que se llama la disonancia cognitiva y luego tú crees que el tema es tuyo, que el problema es tuyo porque ellos te lo hacen creer entonces pasa mucho con los maltratadores ¿no? entonces mm, a ver, lo primero es Identificarlo. Eh, yo, como si tengo que dar un nombre, doy el del psicólogo Iñaki Piñuel, en las redes hay muchísimos vídeos de él, hay uno que es los 20 rasgos de las personas psicopáticas, él habla del trío calavera, que son la, los narcisistas, los, los trepas y las personas, porque luego hay personas que no están di diagnosticadas como psicópatas, porque primero que es que ellos no nunca van a aceptar que son psicópatas, ¿vale? Pero luego hay personas que sin ser un psicópata de libro y cumplir todo, sí tienen rasgos psicopáticos. Entonces, es una información que hay que yo considero que hay que socializar. Este hombre tiene un libro mmm, que es un yo cuando les hablo de esto a las mujeres y ellas, las que ya sienten ¿no? que pueden tener una pareja, una expareja, un compañero, una compañera de trabajo psicópata, se leen este libro, ven los vídeos y me dicen, uff, primero es como descansar porque ya no deja de ser duro. Y, y luego el proceso, bueno, las víctimas de psicópatas son, a veces, muchas, muchas veces necesitan tratamiento como, como personas que han sufrido un un trauma, un accidente aéreo, uh -huh. eh, un terremoto, un, un, son víctimas de terrorismo, pues los mismos necesitan las mismas herramientas porque quedan destruidas, me refiero cuando es mucho tiempo. Entonces lo bueno es que esta información también se... que llegue para que las mujeres y los hombres, porque te digo, también hay mujeres psicópatas, puedan ver... Eh, ¿Con qué tipo de personas claro, si lo puedan ver a, tiempo. a todos los niveles? Entonces eh... yo digo que como cultura general, verse algún vídeo de Iñaki Piñuel, y ya si tienes dudas, el libro de él tiene varios libros, pero tiene uno que se llama Los malos del cuento, pero tiene para mí el libro estrella que se llama El amor cero, con Z, porque él, él plantea que ante un psicópata el amor cero no ha, no ni siquiera puedo ser amigo de él me puedo llevar bien con él tienes que de, de, bloquear a esa persona y no volver a tener porque son personas destructivas que quieren tu destrucción uh -huh. para ellos lo que les da placer es verte destruida entonces en las mujeres es muy importante que, que vean esto y, y es que lo vemos cada día lo vemos, uh -huh. sentemos la tele y lo vemos y, y, y son víctimas de psicópatas Además,
0: porque yo creo que tenemos que tener un montón de cuidado porque claro, hay eh, pues muchas familias que puede haber, por ejemplo, hijos que tengan pues eh, brotes eh, que sean en tratamiento, muchísima preocupación y parece que hablamos de este de este lado y estemos de alguna forma frivolizando, pero estamos hablando de personas eh, que están integradas perfectamente en la sociedad
1: los brotes los tienen las personas que tienen enfermedades mentales. El psicópata no tiene una enfermedad mental. El psicópata es un es una personalidad que um, este este psicólogo plantea que no se sabe, muchos pueden nacer así, otros se hacen así de pequeño, no tiene cura es que hoy en día que casi todo tiene cura pues los psicópatas no tienen cura están integrados como dices tú en la sociedad son personas encantadoras que las vemos por la calle y nos parecen maravillosas están, si son psicópatas emocionales que lo que quieren es destruir a sus víctimas eh, es, tienen un trabajo son personas encantadoras Nadie, es que no quiero poner ejemplos pero lo vemos en la tele Ay, pero si es maravilloso, si era un padre maravilloso si es un, un vecino maravilloso pues no tienen una estrategia y su finalidad es destruir, en este caso, si uh -huh. son hombres, a las mujeres, anularlas, y no tienen sentimiento. Son personas que les puede, ¿sabes? Lo voy a decir en, en, en bruto, se les puede morir un hijo y no van a derramar una lágrima. No tienen sentimiento. Entonces, con ese ejemplo ya lo demás, ¿sabe? Entonces... Uh -huh. No es frivolizar, porque luego también digo... Hay personas... Tampoco se trata ahora que todo el mundo nos emparanoiemos... Pero que sí tengamos la información. Uh -huh. Y entonces lo, luego hay personas que dicen... Oye, ¿no es un psicópata de libro? Yo es que he tenido... Primero pensaba que era la desgracia... Pero ahora pienso que es la suerte de conocer un psicópata de libro. De manual. Yo creía que era una desgracia. Pero ahora digo, ¿para qué? Pues eso me ha dado también la oportunidad de ahora... Poder hablar... No soy psicóloga, pero esto que lo hablo es porque lo he vivido en mis carnes... Y porque a raíz de eso... Pues leí todo lo que llegó a mis manos y, y me vi horas y horas de vídeos. Y son personas que es que no te lo puedes imaginar y te destruyen. Y son personas que destruyen a decenas y centenares de personas a su alrededor. Uh -huh. Tienen todo el tiempo para eso, no tienen otra finalidad. Bueno, y ante eso, primero identificarlas y luego, de alguna forma, ¿cómo nos protegemos? Pues, mmm, si sí, sí. depende también del de, de momento en el que estemos. Eh, si, te, si como mujer te encuentras muy derrumbada, muy destruida, pide ayuda. Uh -huh. Pide ayuda a terapeutas, a psicólogos que estén especializados en traumas, porque de ahí se sale, pero también dependerá del tiempo y de, 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 de la, ayuda de, que la caída, caída de, de exterior, cómo haya sido ¿no? la caída. Entonces, uh -huh. mmm, información. Lo primero es tener la información, Pía, porque sin eso estamos ahí incluso creyendo que que no podemos escapar de eso. Eh, se habla mucho del síndrome de la rana hervida y, uh -huh. y lo que explica él es que si a una rana la, la metemos en agua hirviendo va a saltar, ¿verdad? Uh -huh. Va a saltar. a reaccionar. Claro, cuando... pero si tú esté, eh, a una rana la pones en un con caldero agua con fía. agua y la empiezas a calentar poquito a poco, poquito a poco el agua, no va a tener capacidad de reacción. Eso es lo que pasa el eh, español. Estamos a resistiendo,
0: resistiendo una situación y al final... Y porque no se crees, puede y porque
1: crees que, que incluso el tema está en ti. Ellos uh -huh. tienen tienen unas estrategias tan tan eh, perfectas, porque vamos a decirlo así, que llegas a creer que el tema es tuyo, no es de él, que, que esa persona es perfecta, que eres tú, ¿no? Carmen, la verdad que es muy interesante. Yo creo que
0: voy a proponerte más adelante, quizá también, bueno, pues con otros puntos de vista en el mismo... Cuando quiera. En este, en este Te ámbito. Encanta. Porque, bueno, pues a raíz sobre todo de esta, pues de todo mm. este suceso tan trágico, ¿no? Sí. De la muerte de las pequeñas de Guimar, eh, pues todo lo que se va analizando ahora del presunto asesino a su padre, mm. ese perfil, eh, hay gente que sabía, la madre incluso hasta el último
1: momento no se podía creer mm. que fuera capaz de hacer eso. Es que no es fácil y también ahora dijiste presunto, digo, hay momentos que, que estamos obligados a decir presunto, pero es como una... Asesino. Como, es, que, es que queda ahí como como una puñalada, ¿no?
0: Carmen, gracias por estar con nosotros y nos abres una puerta para... Un, no sé si un
1: debate o un diálogo Un diálogo abierto Ojalá, si, si sirven que sea para que una persona Ponga conciencia y indague sobre eso Yo ya me doy por satisfecha Muchas gracias y buen fin de semana Gracias Carmen, un saludo Hasta luego.